0: מיד חוזרים.
1: משחקי זוגות מוטרפים באופרה האהובה של מוצרט, נישואי פיגארו. מכלא גמבה מנצח על הפקה חדשה של דיוויד פאונטני, מבכירי בימאי האופרה בעולם. 27 במרס עד 8 באפריל, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן כל המוזיקה.
3: מגזין כאן כל המוזיקה, עם אורי מרקוס.
4: שלום לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, ושוב אנו בתוכניתנו המגזינית כבכל שבוע בשעה זו. היום נשוחח עם יוסי טבור, איש רדיו ותיק המתגורר ומשדר ממוסקבה, על התרבות והאומנות הרוסית בשעת מלחמה. נראיין גם את אבנר בירון על קונצרט שייערך בשבוע הבא בנגינת הקמרתה הישראלית ירושלים ונדבר עם האסטרו אליהו ענבל בן ה-86 מביתו אשר בברלין. בין לבין נגיש כמה מפינותינו החדשות ממפיקת התוכנית לירן חג'ג' וממני אורי מרקוס. אנחנו מתחילים. רוחות המלחמה הרעות המנושבות באוקראינה אינן מרפות לצערנו. אבל אנחנו מכל מקום מבקשים לעצור לרגע ולבדוק מה מתחולל כעת ברוסיה מבפנים, מן הפן התרבותי-אומנותי. את הסוגיה הזו נברר עם יוסי תבור, איש כל ישראל לשעבר ומנחה ברדיו אורפאוס המוסקבאי בהווה. יוסי בקי ומעורה בתרבות ובאומנות הרוסית לעומקה. ואנו שמחים מאוד לשוחח עמו מביתו שבמוסקבה. שלום לך יוסי, תודה רבה שהצטרפת אלינו. שלום אורי,
3: כיף לדבר ברדיו הישראלי, ואני רוצה לומר לך שאני מזמן חלמתי על הרגע הזה שאני אוכל לקנות במאזיני כל המוסיקה. <אח> התחנה שאני מפעם לפעם עבדתי בה עוד מי הגדולי הדור <אח> העבר. עכשיו עם עוד יותר כיף.
4: כן, אולי באמת כמה מילים אודותיך, כן. כמה מילים אודותיך וגם על, על, על רדיו אורפאוס, למען מאזיננו, אני מבין שזה רדיו די, די ותיק, נכון? הוא כבן 60 בערך.
3: כן, אבל למעשה אנחנו חגגנו עכשיו שלושי כרדיו אורפאוס. לפני זה הוא היה קצת בצורה אחרת, שייך לכל מיני תחנות ממלכתיות, עכשיו אנחנו חגגנו שלושים. למעשה במשך שלושים שנה אנחנו, אנחנו, הם משדרים מוזיקה קלאסית בלבד או על מוזיקה קלאסית בלבד, זה אחות התאומה של כל המוזיקה. גם תנאים כאלה וכאלה יותר מדי דומים מכיוון שבמשך היום יש קטעים יותר קצרים, בלילה יצירות יותר ארוכות, שידורים של uh, קונצרטים, הופעות, אני למעשה עוסק בצד הרעיונות עם אומנים. Mm-hmm. זה המומחיות שלי הייתה גם uh, כל ישראל בזמנו. כן. גם עכשיו אני מעדיף לראיין אנשים ולשמוע מה דעתם על תרבות ועל יצירות שהם או חלק מהם או הם ה... אלה שהמציאו אותם, אלה שכתבו אותם, אלה שהלחימו אותם וכולי וכולי וכולי. ויש לי חמש תוכניות שבויות, כל יום יש לי עשרים דקות רעיון שידור חי. אני עושה את זה כבר כעשר שנים.
4: כל גדולי המוזיקה הרוסית שאנחנו מכירים בשם, בשמות, אתה מכיר אותם באופן אישי. ו... ובאמת אני, רוצ... אני
3: מכיר אותם באופן אישי כמרואיינים, כי למשל יש כמה שמות שהם באופן קבוע אצלי, למשל דוריס ברזובסקי, פסנתרן יוצא מן הכלל, mm-hmm. שמופיע הרבה באולפן, שהוא גם מנהל כמה פסטיבלים, פסטיבל של סקרי הדין האחרון, הוא עשה פסטיבל מדהים. פסטיבל לפסטנטרנים וגם למוזיקה קינפונית של מלחין האגדי הזה. או שוואדילר סטיבקוף, שאנחנו היטב מכירים, או טריפונוב, או כל מיני אחרים, אבל פחות ידועים, יותר ידועים. יש לא מעט, לא מעט שעוברים דרך האולפאה, וגם במאי האופרה, כמו ברקמאט, שמכירים אותו היטב, כמו ציטל. שגם מכירים אותו מתיאטרון סטניסלסקי ומנירוויץ' דנצ'ניקו, הוא היה עם עבודות שלו בארץ. כל מיני אחרים, גם גרגיוב שהיה אצלנו נדמה לי ב- ב-98' עם קטרינה איזמיילובה שהוא ניצח mm-hmm. באופרה ישראלית.
4: לידי מקבט. הדימוי
3: של מקבט. Okay. Okay. של... Uh, אירינה מולוס טובה, במאית הגדולה, והיחדים mm-hmm.
4: של טרקוביץ'. אז באמת, מה תוכל יוסי לספר לנו על המתרחש כעת בתוך רוסיה? אני מבין שרוסיה כרגע די נצורה ומבודדת, ואפילו האומנים הרוסיים שמתגוררים מחוץ לגבולותיה אינם יכולים להיכנס אליה.
3: זה לא שהם לא יכולים להיכנס, הם ראים פיסות בין... ארצות אירופה ל- לרוסיה וגם מארצות הברית ולבריטניה mm-hmm. אין טיסות מוסקבה אז הם לא יכולים להגיע אבל הם מגיעים בצורה זו או אחרת ואני מכיר כמה מהם, למשל דוריס אנדריאנוב שהיה בחוץ לארץ והוא הצליח להגיע למוסקבה יש, יש גם כאלה אבל מכיוון שהייתה הכנה ארוכה של שנתיים פנדליה של הקורונה, אז איך שהוא למדו יותר להסתמך חוק מקומיים, ואפסלו מפואר, מכיוון שיש מ- מוסיקאים נהדרים בתוך רוסיה, גם קם דור חדש, וזה תודות למאמצים של מנהל הפילהרמוניה, שהוא הקים דור שלם, דרך אגב עכשיו חוגגים 100 שנה לפילהרמוניה המוסקבאית, ובמסגרת הזאת הם רצו לעשות סיסטיבל מפואר, אבל כפי שאני רואה עכשיו על המצג, רוב ההופעות של האומנים מחוץ לארץ הן מבוטלות. הפעילות היא מאוד מאוד אינטנסיבית, וכל ערב יש משהו חדש. אני היום הולך לקונצרט באולם מאוד מאוד יפה, אני אתמול הייתי בקונצרט, אבל אני יכול לספר לך... על נקודה מעניינת ישראלית דווקא, בתיאטרון הליקון, הליקון אופרה, מחר, מחרתיים וגם בשבוע הבא, שלוש הופעות של האופרה תובא בעברית בימינו אנו על ידי גיל שוחט, אלפא ואומגה.
4: ואומגה. האופרה
3: הזאת, כן, הצגת בכורה הייתה בשנה שעברה בסוף נובמבר. וגיל הגיע לכאן, וזה היה מאוד מאוד מפואר. דרך אגב, אף גוף ישראלי או יהודי לא תמך באופרה, ומשרד התרבות הרוסי הוא היה מממן העיקרי, ונדמה לי גם יחיד, לאופרה בעברית, כאן בלב מוסקבה, וזה חזר לרפרטואר כמו כל דבר אחר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשמוע עברית באולם החיליקון. אבל סך הכל, כל פעם יש הצגות חדשות, למשל, פלסטפני את סליגרי, אתה שמעת?
4: כן, בוודאי. גם
3: כאן לא שמעו, <laughs> ועכשיו משיגים את זה באולם הקאמרי של בולשוי, או העיר המטה של, של קורנגולד. עכשיו עושים בנובה האופרה, באופרה החדשה למוסקבה. זאת אומרת, זה. בכל מקום יש הכנות של הצגות חדשות, יש שינויים מסוימים בסנט פטרסבורג, יוריך oh. טלרקנף עזב את התפקיד. של מנהל הפילהרמוניה, אבל זה היה הוא היה שם, הוא היה שם הוא משנת, היה מנה, משנת
4: 1988, מנה... הוא שם, מאז שמרווינסקי נפטר, נכון,
3: מת. הוא השאיר לעצמו תפקיד של מנצח הראשי של התזמורת שלו, אבל הוא עזב את התפקיד של... מנ... אה, לא, סליחה. הוא השאיר לעצמו את הפילהרמוניה ועזב את התפקיד של מנצח הראשי. הבנתי. בדיוק אני, אני מאוד מצטער. אני בלבלתי. אז יורי טמרקנוב עזב את התזמורת שלו, נתן אותו לאלכסיב, mm-hmm. לסגנו, והשאיר לעצמו רק את הנהלת החילהרמוניה, סנטה תרבול.
4: טמרקנוב אגב התבטא עד עכשיו למיטב בקשר למלח... ללחימה?
3: הוא תמיד היה רחוק מאוד. תראה, אני רוצה להגיד לך שגם גרגיב לא התבטא. דרשו ממנו. לא להתבטא נגד, אלא להכריז שהוא, שהוא נגד, והוא סירב להסתיר את קשר ההדוק בינו ובין נשיא המדינה וגינרד פוטין. זה קשר, המוכה,
4: זה קשר, זה אותי אם אני טועה, זה קשר שהולך כבר הרבה מאוד שנים. שנים. כן, מאז שהוא היה מה ראש עירייה. וולדימיר
3: פוטין בצג צבורג, זאת אומרת עוד הרבה לפני שהוא נתמנה לנשיא, בדיוק. אבל ונבחר אחר כך. העניין הוא כזה שהוא לא רצה לבגוד בידידות הזאת, היה מוכן לבטל את הידידות הזאת ולומר שהוא מתנגד. בעקבות זה קם גל של מחאות במערב, דרך אגב, גל שנדמה כבר בלתי נשלט נגד רוסיות בכלל. שמעתי שלא רוצים להעלות אופרות של צ'ייקובסקי, ואפילו של פרוקופי, כשנולד כן. באוקראינה, גם לא רוצים להעלות אופרות. נכון, yes, yes. נכון. מדברים על זה שלא צריך להעלות הצגות של צ'כוב ושל דוסטויבסקי, ושבכלל הרוסיות לא קיימת באירופה. ואני מבין שזה כבר מגיע למימדים מפלצתיים. אבל אנחנו לא נדבר על הדברים האלה, כי אין לנו שום צורך לדבר על זה.
4: אני יודע שאתה מאוד קרוב לעולם המחול, נכון? אתה, יש לך ידע רב בתחום. נכון. עד כמה באמת העולם הזה נפגע? אני רוצה להגיד לך
3: משהו כזה. בזמנו, אני דיברתי עם... אומנים הישראלים, ביניהם אהב נהרין או ורדי, ודיברתי איתם על אומנות עכשווית ברוסיה, והם מיד זרקו לי כמה שמות, ביניהם טטיאנה בגנבה או שם של בוריס אייפמן, שהם מאוד מאוד מעורכים במערב. אני מתאר לעצמי שהם ממשיכים לפעול. בסך הכל רוסיה שומרת על עליונות מסוימת במחון הלבן, בבלט, והיא ממשיכה לעשות את זה. מה שקשור, אני מסתכל בלוח ההופעות, גם, גם הברבורים, גם בלטים של, שס, על מוזיקה של שוסטקוביץ', גם מה שעשה גדורוביץ' בבלשוי, הכל זה מוצג היום בתיאטראות. תיאטראות בפריפריה נפגעו מזה פחות, הייתי אומר. הם יותר יסתמכו על כוחות מקומיים, ולמשל, תיאטרון כמו בפירי, שזה מרכז מאוד מאוד חזק בשטח המחול, מוערך בשטח המחול, הוא לפעול כרגיל. חיי התרבות נמשכים, הם אולי נעשו יותר צנועים באיזשהו מקום, מכיוון שפואסידו דומינגו שהיה מגיע לכאן היה מוכן להגיע, אבל הוא לא יכול. Uh, אוטרנט רדקו גם uh, הייתה יכולה אולי להגיע והייתה מוכנה להגיע, אבל היא לא יכולה להגיע. אבל יש מספיק אומנים גדולים חשובים שיושבים דרך קבע ברוסיה והם ממשיכים ל... להופיע על בניות, על בימות.
4: כן, יורובסקי נדמה לי, וקיסין כן. הם פחות uh, בצד ה... יורובסקי
3: כבר מזמן לא פועל ברוסיה. יורובסקי יצא, כן, יצא מתזמורת שלו לפני כשנתיים. מי שהחליף אותו זה וסילי פטרנקו, שנדמה לי גם החליט uh, לא לחזור עכשיו uh, למוסקבה, מכיוון שיש לו תפקיד גם במערב. אבל קיסין יושב דרך קבע בפראג. בפראג, כן. Okay. והם חופשיים להתבטא כמו שהם מתבטאים. יש עוד כמה דברים מאוד מעניינים באולמות הקונצרטים הקטנים יותר. כי בזמן ה... כפי שאמרתי במשך שנתיים, המציאו דברים מאוד מאוד, euh... הייתי אומר, אקלקטיים, שהם... חלים בתוכם כמה הידקים לגמרי לא אמניתיים מבחינה שלנו, זאת אומרת יותר פרפורמנסים. בשבוע נתקרבים לעשות אופרה באחד הבניינים הגבוהים ביותר במוסקווה סיטי וזה יהיה לרווחת הקהל. איך, איך זה יהיה אני לא יודע. אני יודע שבשבוע הבא גם חוגגים היום הולדת לאחת הזמחמות כאן, מקבל הקסרושווילי, יהיה מופעה. היא הייתה בזמנו כנהדרת, ודווקא למענה מבצעים את סוסק מיפוצ'י. ככה זה, נו. חיים נמשכים, חיים נמשכים מאוד מאוד באינטנסיביות. כמובן שהם קיבלו גוון אחר, הייתי אומר. גוון יותר מקומי. אבל לרוסיה צרצל ארוך, כמו שאומרים בספורט. קפסל ארוך מאוד. אני, כמו כל העולם, מקווים שזה ייגמר עד כמה שיותר מהר.
4: יש לך הערכה
3: באמת? אם זה יחזור לקדמותו, אני בספק, אבל בכל זאת, תקווה תמיד איתנו. במיוחד בימי פורים. <laughs> <laughs> גם שמחה. כן. יש המון קונצרטים קרבים שאני הולך ל- לראות ולשמוע. זה במסגרת, למשל, כפי שאני אמרתי, שאני מתכונן להצגת בכורה של עיר המטה, mm-hmm. ואתמול דיברתי עם צבע uh, תפאורה שהוא זינובי מרגולים, ובסילי ברחטוב, דווקא במאי תיאטרון, הוא יהיה הבמאי האופרה הזאת. כן, זה נדמה לי, זה נדמה לי לפי נובלה, uh,
4: נדמה לי שזה מבוסס uh, על נובלה מאת ז'ורז' רודנבך.
3: כן, 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 בדיוק. זה האופרה הכי מפורסמת של קונגולד. כן, שיושב בסדר.
4: נכון. סליחה? כן, כן, אמרתי שזה האופרה בעצם המפורסמת ביותר של קונגולד. היו לו כמה חשובות, וזו המפורסמת שבהן.
3: נו, אנחנו יודעים שהוא כתב אותה בגיל 20 פלוס, וש... ריכל שטראוס מאוד מאוד העריך את האופרה הזאת. ודווקא קורנגולד, שהוא הספיק לצאת את גרמניה, mm-hmm. להגיע להוליווד, ולהיהפך לאחד הסמלים המוסיקליים של הוליווד. נכון. הוא חזר למעשה לתודעת הקהל כמלפין רציני, ותודות לביצוע של קונצ'רטו לכינור על ידי יאש החפץ. כי יאש"ר שמע שקורנגולד חי אה, בפרוטות ושהוא מאוד עני והוא נתן זרת לכבודו וכל ההכנסות הגהיר לקורנגולד וקורנגולד עם הכסף הזה הגיע לווינה והבין שהעיר הזאת כבר לא שלו סיפור די עצוב אבל אופרה נהדרת כן, נכון. ואני רוצה להגיד לך שבזמנו, מי שניסה להחזיר אותה לחיים את האופרה, היה יורי אהרונוביץ', hmm. המנצח הישראלי. כן. Okay. הוא דווקא היה בין החלוצים להחזיר את המוסיקה של קורנגולד, ולא רק של קורנגולד, לתודעת הקהל. Okay. ועכשיו זה קם. בדיוק כמו שיורי אהרונוביץ' ניצח על תזמורת ירושלים, רשות השידור, עם יצירות של מוסי ויינברג, שעכשיו הוא כוכב עליון כאן ב- 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 ברוסיה ובכל העולם. ובין החלוצים להגזרת המוסיקה הזאת היה יורי אהרונוביץ', שניצח על הסימפוניה uh, השישית שלו באולם uh, של תיאטרון ירושלים. אני זוכר את האירוע הזה, היה מדהים. אנחנו עשינו כמה דברים יפים, <laughs> גם למה, למען מוסיקה הסובייטית ומוסיקה
4: הרוסית. טוב, אז אני מציע שלסיום שיחתנו, אה, יוסי, אולי ניפרד בצלילים מתוך הקנטטה אלכסנדר נייבסקי, מאת פרקופיוב, מה אתה אומר? בהחלט.
3: זה... מוזיקה נהדרת שנכתבה למעשה כמוזיקה לסרט במשך הרבה זמן לא בוצע והוא עשה את מזה קנטטה ואחר כך בכל זאת מבצעים את זה כליווי <laughs> לסרט אלכסנדר נטר. של
4: סרגי אייזנשטיין כמובן. כן. כן, אז נשמע, נשמע את הקינה המצמררת של הנערה שאיבדה את ארוסה האהוב בשדה הקטל. ובחרתי ביצוע יפה של קלאודיו אבדוב, התזמורת הסימפונית של לונדון, עם הסולנית ילנה אוברצובה. האגדית. האגדית, שכבר האגדית. לא איתנו. כן. נשמע. תודה רבה לך, יוסי תבור. ת... יוסי תבור, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת ממוסקבה. תודה רבה. תהיה שלום, שלום. ביי.
0: שבוע. היי אורי ושלום למאזינים. אלאמור ברוכו, או אהבה המכשף, כפי שנהוג לתרגם את שמה לעברית, היא אחת היצירות האהובות והמנוגנות ביותר של המלחין הספרדי הגדול, מנואל דה פאיה. זהו בלט לתזמורת גדולה וזמרת מצו סופרן שבוצע והוקלט אינספור פעמים מאז הושלם בשנת 1925. ואולם, מתברר שהגרסה הזו של היצירה היא מאוחרת, ושגרסה ראשונית של היצירה נכתבה עוד ב-1915. גרסה זו הייתה שונה בתכלית. תמורת תזמורת סימפונית סטנדרטית בבלט המאוחר, נכתב המקור לאנסמבל כלי קטן, בין 14 כלים בסך הכל. אך ההבדל הניכר ביותר בין הגרסה הראשונית לבין הגרסה המאוחרת, נעוץ בסולנית. דה פאיה כתב את אהבה המכשף לקנטה זמרת פלמנקו. וליתר דיוק, לפסטורה אימפריו, זמרת ורגדנית צועניה ודמות מפתח בהפצת תרבות הפלמנקו בתחילת המאה העשרים. והנה דווקא הגרסה המקורית, העזה והגולמית הזו של אהבה המכשף נותרה בצל, וכמעט שאינה מבוצעת כיום כלל. והנה, ממש החודש, יצאה הקלטה חדשה בחברת IBS הספרדית, שבה כוחות צעירים, ולא מאוד מוכרים, המנצח איקר סנצ'ס סילבה, הסינפונייטה של בלבאו והקנטאורה מריה טולדו מבצעים את אהבה המכשף בגרסתה הראשונה. תולדותיה של אהבה המכשף מדגימים היטב עד כמה ליטוש מתמשך של יצירה עלול לשלול ממנה בסופו של דבר את היסוד היצירתי הראשוני שלה, לשנות אולי את ה-DNA שלה. מדהים לשמוע את גרסת 1915 לאהבה המכשף. זהו ניסיון נועז. מוצלח במיוחד לשלב בין המודרניזם הפריזאי של תחילת המאה לבין עזות הביטוי של הפלמנקו, עזות שנעשתה חיוורת יותר ככל שהמשיך דה פאיה ללטש ולעדן את יצירתו. הנה קטע מתוך גרסת 1915 ליצירה, קנסיון דל פואגו פטווה, בשירתה של מריה טולדו.
1: קרפה גוף הטולה תודה ברית על
4: ולקונצרט שייערך בשבוע הבא, שכותרתו מלאכי עליון. בנגינת הקמרטה הישראלית ירושלים, בניצוחו של אבנר בירון, שיכלול את הרק ואי אמת <coughs> לצד שירים של רבל, וכן את הסימפוניה הרביעית, בסי במול מז'ור של בטהובן. הקונצרט יושמע אצלנו בכאן כל המוזיקה במלואו, במהלך השבועות הקרובים. אנו שמחים לראיין את אבנר בירון, מנצחה ומנהלה המוזיקלי של הקמרטה הישראלית ירושלים מאז 1984, אני צודק?
5: מאז יום הקמתה.
4: כן, כבר כמעט 40 שנה. לא, עוד מעט, מתקרבים. מתקרבים. מה תוכל לספר לנו, אבנר, על הקונצרט הזה?
5: אוקיי, קודם כל שלום. אז כן,
4: אנחנו קודם כל שמחים.
5: שניתן לקיים את הקונצרט, כיוון שגם זה בימינו לא, לא דבר שמובן מאליו. כפי שאמרת, זה קונצרט בסדרת המינויים של הקאמרטה, שהתקיים במוזיאון תל אביב, ב-18 לשלישי, במוצ"ש, ב-19 לשלישי, אחר כך ב"אלמה", בזכרון יעקב, ב-21, בתיאטרון ירושלים, ב-23, וגם במכון ויצמן, בעולם החדש, המחודש. ב-26. הקונצרט, כפי שאמרת, כולל את הרקבי המש... הנפלא של פורה, ספרון הרביעית של, של בית תוהם, יצירה מאוד מסקרנת של מנחם ויזנברג, שנקראת מחווה למנדלסון.
4: כן, יצירה שנכתבה בהשראת האוקטט המפורסם של פליקס מנדלסון, נכון?
5: בדיוק. בדיוק, ואפשר באמת למצוא שם אזכורים מאוד מעניינים למוטיב הזה. וכמו כן, אה, יהיו גם שלושה שירים של רבל, אשר יושרו הקפלה על ידי אנסמבל ססיליה, שהצטרף למקהלת מוהן, בנצחה של נעמי פארן. איחוד כוחות של אנסמבל ססיליה, שזה אנסמבל של שמונה... ש- ש- זמרים סולנים עם המקהלה, ואנחנו צריכים לעבוד איתם.
4: את הסימפוניה הרביעית של בטהובן, נדמה לי שזה לא הפעם הראשונה שאתם אה, מבצעים, נכון?
5: כן, אבל אני חושב שהפעם הקודמת הייתה לפני למה, למעלה מ-10 שנים.
4: למעלה מ-10 שנים. או יותר. כן.
5: או יותר. זו סימפוניה שבדרך כלל לא, הכי פחות מבוצעת כן. של בטהובן. היא והשנייה, אני חושב. כן, השנייה יש לה קצת יותר עדמן, כי היא מאוד, מאוד קומונקטיבית ושמיעה, והספרונות של בטהוברן, אם מסתכלים עליהן ככה במבט על, אפשר לראות שהן נכתבו מבחינת הזמנים בצמדים. ראשונה, שנייה, ופה בנקודה המעניינת, הש, השלישית והרביעית.
4: והחמישית והשישית. נכון.
5: ושביעית, שמינית, ואז התשיעית. ו- וזה מעניין מאוד, מכיוון שהצמד הירואיקה והסיפוניה הרביעית זה שני הפכים. ההירואיקה זו באמת יצירה מ- מונומנטלית, גם באורך שלה וגם ب- באמצעים המוזיקליים וגם בהמצאה, והרביעית היא סיפוניה, איך אפשר להגדיר אותה? הנוגה. לא כל כך, תלוי בביצועה. כן. הנוגה לא, 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 בפרק השני, אבל היא מאוד מאוד ריתמית ואנרגטית בפרקים, גם, הראשונה, גם הראשון, גם השלישי וגם הרביעי. יש לה איזה, היא מתחילה באיזשהו מבוא שהוא בעצם חיפוש מסוים. והמוצא מהמבוא הזה של, ה, של, של, ה, של הפתיחה הוא אלגרו מאוד מאוד ארטיקולטיבי ומאוד מאוד ריתמי. איסטיפולה לא קלה לביצוע, לביצועה, ואולי גם בגלל זה ממעטים לבצע אותה. היא דורשת וירטואוזיות מאוד גדולה, בעיקר בפרק האחרון, שהוא... כן. יש תפקידים להפגות ולגרנט, כן. שהם...
4: עם המון הומור. <laughs> הפגות שם... הומור מצד
5: אחד, אני לא חושב שהם מרגישים, שם, של הפגות, <laughs> והזה, <laughs> מרגישים כל כך את ההומור, הם יותר מתוחים. <laughs> וגם כמובן למיתרים, זה, זה מתחיל מיד וירטואוזי מאוד.
4: רוברט שומן אמר, אני לא יודע אם אתה יודע, אמר משפט מאוד יפה על הסימפוניה הזאת של בטרובן, הוא, הוא, הוא כינה אותה אלמה ענוגה מיוון הקלאסית, הנמצאת בין שני אלים נורדים. ושני, החמישית. השני, החמישית
5: והשלישית. השלישית והחמישית, בדיוק. נכון, לזה, לזה אני, כן, לא שמעתי את זה, את ההיגד הזה, אבל אני, זה, זה בדיוק מה שהתכוונתי, זה ניגוד מוחלט. ו, וזה זה תמיד מעניין אם זו הייתה ריאקציה לאינטנסיביות של, של, של השלישית, mm-hmm. או, 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 או שהוא באמת התכוון קצת להרגיע. כי הוא נכנס עמוק אז לחירשות, כן. שבעצם התחילה באמצע
4: הירואיקה. נכון, נכון. אני יכול, לא... לומר, אני יכול לומר לך שרבים מחבריי המוזיקאים, טוענים בתוקף שזו הסימפוניה שהכי קרובה לליבם לי מכל הסימפוניות של בטהובן. אנשים שאני מאוד מעריך את דעתם.
5: יש לה קסם ש... מיוחד במינו, אני לא במיוחד, לא בחרתי בה, יש לה קסם מיוחד במינו. כן. יש בה, בנוסף לווירטואוזיות, יש שם שקיפות יוצאת מן הגל. והרבה מאוד פרטים, הרבה מאוד פרטים, ואיכשהו, בנגינה עם תסבורת לא, לא גדולה מאוד, הדברים נשמעים לי לפחות יותר שקופים, אז yes. יש באמת ציפוניה מיוחדת מאוד. הרקל של פורה הוא מז'ורי. אנו זה די, די אס... כל הדברים הם כמעט כולם מז'ורים, וזו שאלה שנשאלה על ידי לא מעט מוזיקולוגים, מה קרה פה? כן.
4: אין בו למשל את חטיבת הדי אס אירה. נכון.
5: לא, יש שם די.ס.עיר, יש שם די.ס.עילן, לא יש שם, אבל לא, לא כחטיבה. לא כחטיבה. זה עובר. בדיוק. Okay? אבל, אבל uh, השאלה הזאת נשאלה, מה היה, מה, 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 מה בעצם קורה פה? כי אתה יודע, כל הסנקטוסים למיניהם, אצל באך, אצל כל מלחיני הבירוק, זה תמיד חצוצרות טימפני וכל מיני דברים כאלה, <אז> ופה זה חרישי לגמרי, רק כל אחד מתחיל סופרן. וכולי וכולי. ו- ואז קראתי באיזוש, באיזשהו מקום, לא זוכר איפה, ששאלו את, את פורה, והוא אמר, תראו, רבותיי, אני לא כתבתי את הרקבים הזה לזכר אף אחד, אני לא מתכנן למות, זה לא, אני מדבר רק על סרוויס. שצריך צריך, צריך לעשות בכנסייה, בקנסי, וזה לא לזכר אף אחד. זה אם תרצו, הוא אמר את זה, אם תרצו זה אפילו איזושה, איזשהו משהו על גבול הבידורי. וזה הסביר, הסביר את, את, את כל ה... כן. The...
4: וזה אולי משקף גם במשהו את מהותו של האיש והמלחין, נכון? של פורה עצמו.
5: נכון, נכון. עכשיו אנחנו זה. מדברים לשם, עם אנסמבל ססיליה, ישיר הקפלה, שמונה, שמונה זמרים, שלושה שירים של רבל.
4: כן, שהם אה, לא כל כך מושמעים באופן, נכון. באופן תדיר, תקן אותי אם נכון, אני טועה. נכון, לכן
5: אני רציתי, חשבתי שזה ראוי לעשות את זה, כשהם כבר כן. נמצאים שם. יש קשר כמובן עם פורה, אבל גם על רבל אפשר, רבל, גם הוא לא... לא דרכו לא הייתה סוגה בשלוש שנים. גם הוא ניסה להתקבל לקונסרבטורה בפריז ונדחה הרבה פעמים, כי הטענה הייתה, של המוזיקאים, שהמודל שלו הולכת רחוק מדי. כן. בסופו של דבר הוא כן היה המנהל אבל זה קרה אחרי הרבה זמן. שלושת השירים האלה הם לא מנותקים מפוליטיקה.
0: בהחלט. אה,
5: הראשון נכתב לפוליטיקאי, אה, השני נכתב על, על, על נערה שמחכה לאהוב שלה שיצא למלחמה במלחמת העולם הראשונה.
4: שבה אגב, אגב רבל שירת אה, כנהג תובלה במלחמה.
5: יפה מאוד, אבל לפני שהוא שירת הוא לא התקבל בגלל משקלו על הדל.
4: נכון, הוא ניסה בעצם להתגייס, נדמה לי, לחיל האוויר. נכון, ו- נכון. ב- והוא גם היה מאוד רזה, וגם הוא היה כבר בן 40, ב-1914-15, כן. אז... הוא נדחה, וזה לא היה פשוט אז
5: באווירת ה... אז, אז הוא, נאלץ,
4: הוא נאלץ בעצם להתנדב, הוא היה חייל מתנדב. כן, אז הוא כתב שיר שגם לא מנותק מהעניין
5: הזה. ו- כן. <אז> ו- <אז> ונזכיר
4: גם בהקשר הזה שאחת היצירות הנפלאות ביותר שלו, קברו של קופרון, הוא כתב, כן. הוא כתב בזמן, בזמן המלחמה, וכל אחד מששת נכון. הפרקים שלה מוקדש לידיד שנהרג במלחמה, שנפל במלחמה.
5: נכון, נכון
4: מאוד. כן, דווקא בתזמור הוא רק תזמר ארבעה מתוך השישה. אמת, זה... אבל בפסנתר, במקור, זה שישה פסנטר. פרקים. נכון. השלישי נכתב,
5: ל, ל... גם כפוליטיקאי של ימים נאס"א ראש ממשלה, אני לא זוכר את שמו, אבל גם זה, גם זה היה שם.
4: הקונצרט הזה נשמע מאוד מאוד מבטיח, אני מוכרח להודות. כן, אני מקווה שתבוא. ובשמחה, בשמחה, ואני מציע שבאמת ניפרד באחד השירים האלה של רבל, שאני מאוד אוהב באופן אישי, okay. uh, שלוש ציפורי גן עדן, okay. ש... Okay. שכמו שסיפרת, זה שיר נהדר. Uh... עצוב על חייל שמת במלחמת העולם הראשונה.
5: נכון.
4: בשיר בעצם מגיעות אל הדוברת שלוש ציפורים שמוסרות לה מתנות פרידה מאהוב ליבה, שנפל בפרדיו. נכון, 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 נכון ואני מציע שנשמע את שירתה של מקלת מונטוורדי בניצוחו של ג'ונלד גרדינר. כן. יופי. ואני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת, אבנר בירון. כן, תודה. תודה רבה לך. תודה רבה תודה. ובהצלחה.
5: תודה, תודה, שלום.
4: בפינתנו מומנט מוזיקלי. אנחנו שמחים מאוד לארח הפעם את המנצח אליהו ענבל. מאסטרו ענבל, שחגג בחודש שעבר את יום הולדתו ה-86, הוא מן המנצחים הוותיקים הפעילים כיום. בקריירה המשתרעת על פני שישה עשורים, ניצח ענבל על מיטב תזמורות תבל, בהן רק נזכיר את תזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם, התזמורת הפילהרמונית הצ'כית, התזמורת המטרופוליטנית של טוקיו, התזמורת הפילהרמונית של לונדון. אבל יחד עם זה נדמה ששמו נקשר בעיקר בזכות שיתוף הפעולה האומנותי שרקם עם התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, שבראשה עמד משנת 1974 ועד 1990. עימה הגיע להישגים אומנותיים מרשימים. שלום לך, מאסטרו ענבל, אנחנו מאוד שמחים שהצטרפת אלינו מביתך אשר בברלין. שלום. אתה נולדת בירושלים, בן לאב יליד העיר עדן שבתימן, נכון? כן. ובידך ילד נשלחת לבית מדרש והיית לתלמיד ישיבה מצטיין. אבל... כן,
2: אפשר להגיד ככה, כן. אז עדן זה לא היה, זה לא היה י- ימני, <laughs> זה היה נפרד מתימן, Aha, כן. כן. כן, זה היה, באמת זה היה משהו אחר, היו עדנים והיו תימנים, גם התרבות היא לא בדיוק אותו דבר. אימא שלי באה מדמשק, כן.
4: אבל אז המוזיקה ניצחה, בהיותך בן 12, התחלת בלימודי כינור בקונסרבטוריון הירושלמי, נכנסת לשערי האקדמיה למוזיקה בירושלים והשתלמת בקומפוזיציה אצל פאול בן חיים.
2: כן. גם, כמובן, התחלתי בכינור, וגמרתי גם את האקדמיה בכינור, ולמדתי גם אצל בן חיים, קומפוזיציה וכך הלאה, כן, ו- ו- עם ה- יוסף טל, מוזיקה, איך קוראים, אנליזה של מוזיקה, של ש- ש- כל מיני סגנונות, וגרסון mm-hmm. קיווי oh. על היסטוריה וכל זה וכל זה. כל האנשים האלה שהיו, שבאו אז, כן. מגרמניה ומארצות אחרות, כן.
4: ואז במהלך שירותך הצבאי בעצם היית בתזמורת צה"ל, היית נדמה לי אפילו אסיסטנט של שלום רוני ריקליס. כן, הייתי בתזמורת צה"ל בתור קונצרט מייסטר,
2: ואסיסטנט בתזמורת הגדנה גם כן. כמובן. ניצחתי בתזמורת הגדנה, וזהו, ואחר כך קיבלתי את הסטיפנדיה. ללמוד בחוץ, ונסעתי לפריז ולעוד כמה מקומות, וזהו, זהו, זה כך זה הלך.
4: וזכית בפרס הראשון בתחרות הניצוח השם גווידו קנטלי באיטליה, בנוברה?
2: כן, זה לא היה פרס ראשון, היה פרס אחד. זה היה הפרס, זהו, קיבלתי את הפרס, לא היה שני-שלישי. כן. כן.
4: ואיך הגעת באמת, באמת לגרמניה, באמת, לה, אפשר לומר, להמשרה, לה, נכון? שבפרנקפורט, באמת, האם תוכל לספר לנו בכמה מילים, איך, איך התגלגלת לשם?
2: פגשתי את אשתי, שלמדה אז בפריז. אני למדתי בקונסרבטורה בפריז, ניצוח, והיא למדה ספרות, ספרות כללית, בדרך כלל, בעשור בון, mm-hmm. בפריז, mm-hmm. והיא גרה באותו מקום שאני... סיטי אוניברסיטה, זה עיר של סטודנטים, והיו שם בתים, בתים של אמריקה, של איטליה ושל זה, שגם הסטודנטים מהמקומות האלה. ונפגשנו במסעדה, מסעדה גדולה של 500 אנשים, אני ראיתי אותה, אתה יודע, 500 אנשים יושבים במסעדה ואני ראיתי אותה. ובערב הלכתי לקונצרט של הרביעייה הישראלית, עם יונה אטליגר, uh, הייתה יצירה איתו גם כן, חמישי, חמישייה, mm-hmm. ואני רואה אותה שם גם כן. אז אמרתי, אה, ah, היא גם יודעת משהו על מוזיקה, זו הייתה תוכנית עם בארטוק ועוד כל מיני דברים כאלה, וחשבתי, אז היא מבינה מוזיקה, אז ב- ביום uh, למחורת, ראיתי אותה עוד פעם, ואחר uh, כך הלכם, הלכנו לקפטריה, הייתי עם חברים שלי, ו... ראיתי אותה שם, אמרתי, אולי תכין קפה איתה, נו, וזהו, נפגשתי איתה, ו... והיא גרמניה, אתה יודע, היא גרמניה. בדרך, אני רוצה להגיד לך שכשהגעתי לחוץ לארץ, כשהתחלתי ללמוד שם, זה היה שנת 59-60, אז לא יכולתי ל... לסבול לא שם גרמני ולא שפה גרמנית ולא כלום. ו- אבל אתה יודע איך זה הולך, ב- בסופו של דבר הכרתי שם בעיר הסטודנטים, סיטי אוניברסיטה, כמה בנות יוצאות מן הכלל שבאו מגרמניה, נחמדות, ו- וחשבתי לעצמי, מה אתה, אתה רוצה לעשות? Uh, 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 גם כן, <laughs> הגרמנים... <laughs> הם, הם ביטלו הכל ליהודים, ואתה רוצה לעשות ההפך, לעשות לגרמנים. וככה זה הלך, שבסופו של דבר נשארתי איתה, והלכתי למינצ'ן, יוניק, וזהו, ככה, ככה זה הגיע לגרמניה, והאחד ה... המנג'ר ש, שלי, והיו לי מנג'ר באיטליה, בגרמניה, בארצות אחרות, המנג'ר okay. שלי בגרמניה, okay. הוא הציג לי את הפרנקפורט, היו לי הצעות אחרות, גם מקול, מקולוניה, קרלד ו- ועוד כמה ארצות, okay. אבל אני החלטתי ל- ללכת לפרנקפורט ונשארתי שם 16 שנים. ואשתי הייתה וזהו. Okay.
4: לכן okay. אני בגרמניה. ורק נזכיר את אה, מבצע הקלטות הנהדר של אה, מכלול הסימפוניות של מאלר ושל ברוקנר, ומיטב היצירות התזמורתיות של אקטר ברליוז, אה, גורל לידר של שנברג, נכון? כן, כן,
2: שנברג, הרבה דברים של שנברג, של וייבן, כל אה, הווינר שולר.
4: אסכולה yeah. אסכול וינאית yeah. השנייה.
2: כן. כן, כן, עשיתי הרבה מאוד תקליטים עם פרנקפורט ואחר כך עם, עם תזמורות אחרות, כן. אז, אז זהו, וכמובן, התחלתי עם מעלר, עם הסיגרה mm-hmm. של מעלר, mm-hmm. והייתה לזה הצלחה עצומה, נמכרו כל כך הרבה תקליטים, ויש לי, לי שם, אתה יודע, תקליט uh, ה-CD מפלטין. סידי מפלטין אצלי, ש... זה נתנו לי. כן. <laughs> ש... זאת הייתה הצלחה עצומה. ולכן השם שלי תמיד קשור למאלר ברוקנר, כי זה, 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 זו, זו היו אה, הסדרות שעשיתי, כל הסימפונות של מאלר וכל הסימפונות של ברוקנר. עשיתי כן. אחר כך הרבה מאוד דברים, אז זה נשאר. ואין לי כאן בעיה עם זה, כי... כי... זה... הקומפוזיטורים הכי גדולים <laughs> שקיימים, <laughs> ואני מאוד מאוד שמח להיות כספור. ואתה
4: יכול לומר שהם באמת <laughs> שניים שהם מן הקרובים ביותר ללבך, שאתה אוהב במיוחד.
2: <laughs> כן, אני יכול להגיד את זה. כמובן, כל, אתה יודע, אני קרוב למוצרט, לבייטובל, והכל שורמן, שורבארד, כל זה, יש כל כך הרבה היצ... יצירות יוצאות מן הכלל, אבל יש לי מקום מיוחד למאלר ולברוקנר, לשניהם. הם שונים מאוד, מאוד מאוד שונים, אבל שניהם, uh, יש לי מקום מיוחד בשבילם. יש לי מקום, סוסטקוביץ' כאילו הוא המשיך את מעלר מבחינה מסוימת. Mm-hmm, בהחלט. Uh, אני גם מאוד מאוד אוהב את סוסטקוביץ', ועשיתי גם סדרה מלאה של הסימפונית כן. שלו, עם וינר סימפוניקה ותקליטים, כן.
4: אז אוקיי, אז בין מאלר לברוקנר, איזו יצירה היית בוחר? יצירה שאתה באמת מאוד מאוד אוהב, שכמו מדברת מגרונך?
2: כן, אני יכול לבחור יצירה, אם זה לא ייאמר שאני חושב שזאת היצירה הכי גדולה והכי טובה של, של כל המוזיקה ושל מאלר בעצמו. זו אחת היצירות הנפלאות שיש, אני... יכול לבחור 40-50 יצירות יוצאות מן, מן הכלל, וזו אחת מהן. Uh, מדוע זאת? כי, כי אני מאוד אוהב את היצירה הזאת, והיא גם מאוד מאוד רפרזנט... Uh, uh, REPRESENT, היא רפרזנטטיבית של, uh, של המוזיקה של מאלר, כן. כן.
4: מייצגת אותו. יופי, אז אני מציע שניפרד ב, בפרק הסיום של הסימפוניה השלישית של מאלר, שהיא אגב מן הארוכות בספרות הסימפונית. פרק הסיום, פרק ההדה ג'ו הנפלא, וההקלטה היא הקלטה שלך, הקלטה מ-1985, שבה כן. ניצחת על התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט.
2: כן, יש עוד שתי או שלוש הקלטות עם תזמורות אחרות, אבל זו הקלטה שאני יודע שהיא טובה מפינה, גם מבחינת ה... ה... הסאונד, כן, הטון, ההקלטה, כן. ההקלטה בעצמה היא גם כן טובה, נכון, ולכן נכון. אני תמיד אומר, אפשר לקחת את זה.
4: <laughs> אגב, מתי תבקר אותנו שוב? אתה, נדמה לי, לא היית כאן כמעט שש שנים, נכון?
2: יש משהו בפברואר 23, מתוכנן בירושלים, ואני מקווה שיהיה, כי היו דבר, הרבה דברים מתוכננים שהייתי צריך לבטל בגלל ה-COVID, בגלל כן. כל הדברים האלה. הפעם האחרונה לא יכולתי לבוא, מפני שנתנו לי uh, את האפשרות להיכנס לארץ, אבל לא לאשתי. <אח> אמרתי, זה לא בסדר, כי <laughs> היא עשתה את כל, את כל מה שצריך ולא <אח> נזמינה להיכנס מה זה, אז uh, לא יכולתי לבוא. אחת, אחת <אח> הסיבות, <אח> כן. Okay.
4: מאה אחוז. אגב, אתה עדיין, אתה עדיין בראש התזמורת של טייפה, או שזה הסתיים שם?
2: לא, אני... האריכו אה, את, את החוזה שלי לעוד שלוש שנים, אני אהיה שם עד... אה, מה אנחנו עכשיו? 2025. עד 2025, כן. וזה יוצא מן הכלל, זאת תזמורת טובה, טייפה, לא היה שם קוביד. Okay. בכל okay. אירופה, Uh, הייתי צריך לבטל את הקונצרטים, או ביטלו את הקונצרטים ובמקומות אחרים, ושם שום דבר. עשיתי את הקונצרטים באופן רגיל, עם תזמורות מלאות, ויוצא מן הכלל. יש, יש לי מזל שקיבלתי <laughs> את, את הטייפה הזה שנה <laughs> לפני שהקובייד <laughs> התחיל. <הזכיר. laughs> זאת אומרת,
4: כל המסעדות והכול, הכל היה פתוח. שום דבר כן, לא היה סגור. כן, הכל <laughs> היה
2: פתוח. כן. כי הם כל כך שומרים, ש... בשיא של הקוביד הזה בעולם, היו להם אולי שניים או שלושה מקרים ביום.
4: הבנתי. זה מזניח לגמרי. כן. כן. אליהו וינבל מברל, נכון? כן. אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו, ואני מאחל לך המשך עשייה טובה ופוריה. תודה,
2: ותהנו מהדאז'ו, זה אחד הדאז'ו הכי מעול, מעולים, מעולות, אני לא יודע, הדאז'ו זה, זה, זה
0: מעולה, מ- ומעול...
2: מ- <laughs> <laughs> מעולות ש, שבכלל קיימות. כשאני <laughs> <laughs> מנצח על זה, אני אומר בחזרה למוזיקאים, זאת הסיבה שאני מוזיקאי וזאת הסיבה שאתם מוזיקאים, הדאז'ו, שזה דבר כזה קיים בכלל. כן. יש, יש כמובן... יש כמובן גם פרקים אחרים בברוקנר, אפילו בבראומס, שאפשר להגיד בדיוק אותו דבר בעטרון, אבל זה אחד ההדזיו הכי נפלאים שבכלל קיימים.
4: ועד כאן תוכניתנו, אנחנו מודים לכם שהאזנתם. ממני אורי מרקוס, מאלירן חג'אג' המפיקה.